شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام خانم عرفت ماه با سپاس از اینکه دعوت ما رو برای این گفتگو پذیرفتید همونطور که میدونید حمید نوری یکی از در واقع عاملان کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 در سوئد دستگیر شده و در حال حاضر محاکمه اون در جریانه ولی خب میدونیم که این محاکمه به اعدام زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت اختصاص داره و ما الان در 33مین سالگرد این کشتار گسترده هستیم که خب میدونیم زیادی از این کشتار در زندان اوین اتفاق افتاد شما به عنوان کسی که در اون مقطع در زندان اوین زندانی بودید شاهد این وقایه بودید میشه لطفا از روایت خودتون از تجربه خودتون از اون روزها بگید این اعدام ها به چه صورت بود کی شروع شد چگونه شکل گرفت چه اتفاقاتی افتاد عواسط 66 تا سال 67 که این وقایه اتفاق افتاد زندان به نظر من شرایط خاص ویژهی داشت و تنبیهات و دشواری هایی که در واقع تو این دوره بود بسیار شدیدتر از گذشته بود برای همین وقتی که آغاز اعدام ها در اوین شروع میشه فضای زندان زنانی که با هم بودیم حدود اون موقع ما توی بیش از دیریس نفر کنار هم در بند عمومی بودیم هیچ فکر نکردیم که این میتونه اف باشه یا میخوان که آزاد بکنن به این اصلا فکر نکرد اولین سری اعدام هایی که در واقع نشانه این بود که این اعدام های از نظر من برنامه ریزی شده و دلیلی هم که 66 رو مطرح می کنم این که از روندی که تو زندان پیش رفت از نوع بازویی یا از نوع شدت و حدتی که برای فضای ما زنان من اصلا به بند مردان کاری ندارم فضایی که برای ما ایجاد کرده بودن اینگونه به نظر من برداشت من این است که این اعدام هایی که بعدا صورت گرفت و یا شکنجه نماز که صورت گرفت این از قبل برنامه ریزی شده بود تا به انجام رسید اولین نشانه ای که در واقع ما حس کرد که در واقع اعدام ها شروع شده شش خرداد روز ابتدای مجلس انوشیروان لطفی رو به همراه چند نفر دیگه اعدام کردن انوشیروان لطفی از فدایان اکثریت بود و به چپ تعلق داشت و زندانی بود که به دلیل شرایطی که جهان در واقع خاصر آزادی انوشیروان لطفی بودن چون یک شخص شناخته شده از زمان شاه بود و تو زندان بود و خیلی براش تلاش شد بود عوض داشت ولی این اعدام یعنی اینکه ما اعدام خواهیم کرد چپ رو و یک نشانه بسیار بدی بود برای ما من متاسفانه اسامی این افراد رو نمیدونم ولی میدونم که همراه او زندانیان کپ دیگه یا اعدام کردن 29 تیر ما چهار نفر از زندانیان چپ رو اعدام کردن 
آقای سعید آذرنگ کیومرس زرشناس فرامرز صوفی و رحیم حاتفی رحیم حاتفی از جریان خط سه بود فرامرز صوفی فدایان اکثریت به نفر دیگه از حزب توده ایران بودن اینها رو که میگم یعنی به شب تعلق داشتن و اعدام شدن و خود من که در واقع به عنوان یک روایت کننده از این جریان هستم در زندان زنان بودم و آخرین ملاقات من با همسرم علی رزا اسکندری هفته تیر شست بود در اونجا من و همسرم به وضوع از این صحبت کردیم که این آخرین دیداری و طوری که من از همسرم خواستم اگر خواستم او رو ببرم برای این اعدام بلاغات بگیریش ما همدیگر رو ببین که همسرم برگشت گفت که باید شرایط رو دید یعنی میتونست که چنین چیزی امکان نداشت و خب با خبر داشت از اعدام انوشیران لطفی و آخرین عکس که از خواهرزاده من داشت و عکس خاطر دکتر انوشیروان لطفی رو داد به دست من که برای همسرش ببرم این یک این در واقع هفته تیر شورد و اون روزی که ملاقات من با همسرم بود یعنی هفته تیر چهار نفر از دندانیان همبند من برای ملاقات داخلی بردن به مریم نوری همسرش رحمت فتی ده سال زندان داشت و از فدایی جزء عضو فدایی فدایی اقلیت مریم یکی دیگه از افراد دیگه بود که همسرش رضا قریشی عبد داشت و از جریان خط سه و نفر دیگهی که به همراه ما بودن آقای که برای ملاقات صدا کردن آقای محمد علی پرتوهی بود که اون هم عبد داشت و از جریان خط سه بود یعنی این چهار نفری رو که بودن برای ملاقات صدا کردن ملاقات داخلی اینها حکمای متفاوت داشتن و اینکه از جریان چپ بودن و این رو میخوام بگم که در واقع وقتی که ما رفتیم ملاقات همون روز از بند مردان ما خبر داریم برای اینکه یکی از بچه های مجاهد که به ملاقات میره این رو به ما میگه که همه کسایی که اینگونه یعنی زندانیانی که بالای ده سال داشتن حکم ابدی ها و زیر حکمی ها همسر من زیر حکمی بود علی رضا اسکندر همه اینها رو از بند عمومی میبرن سلول امران آخرین ملاقات همسر من با خانوادش بیسسه تیر ما در همون زمان که بیسسه تیر ما تا آخر تیر ما خیلی از بچه های شبی رو که تو سال 65 دستگیر کرده بودن هم برای ملاقات با خانوادش رو میبرن و این چیزی هستش که بعدا همه این چهار نفری که در واقع با من همراه من اومدن اعدام شدن هیچ کدوم از اینها زنده نموندن و در رابطه با روز اینکه روز اعدام همسر من من فکر میکنم 
پنج مرداده و اینکه چرا این, ش... این گونه میگم و چه شواهدی دارم روز شرایط زندان بسیار شرایط غمباری بود خود من اون روز روز چهار مرداد البته این نکته رو بگم روز سه مرداد سوم مرداد روزی که در واقع مجاهدین شروع میکنن به حمله به ایران همون فروغ جاودان مجاهدین یا به قول حکومت مرسا سه نفر اومدن داخل بند ما سه من من اسامی اینا رو نمیتونم نمیتونم بگم دقیق شاید حد بزنم ولی هیچ کدوم نمیتونم دقیق بگم این سه نفر حیعت مرد نیستن این سه نفر میان و ما رو در یک اتاق جمع میکنن در بند عمومی و از ما نام نام خانوادگی جرم جرم به معنای اینکه ما به کدوم سازمان تعلق داریم و اینکه آیا نماز میخونیم یا نه از ما پرسیدن این گونه بازجویی ها خب که علنی همه کنار هم باشن تا اون موقع توی بند صورت نگرفته بود نکته ای که اینجا خیلی برای من چیز بود تکاندنده و نکته داشتیم بود که ما معمولا وقتی میرفتیم از ما چپ ها میپرسیدن که نام و نام خانوادگی میخوادن جرم که میگفتیم میگفتیم که جرممونو یعنی بقول اتحاممون رو میگفتیم کامل میگفتیم فدایان خلق اکثریت یا اون میگفت چلی که فدایی خلق یا جریان پیکار برحال کامل میگفتن اما مجاهدین تا اون موقع میگفتن منافع یعنی هواداران مجاهد اون روز تک تک مجاهدینی که ازشون پرسیده شد نا و رسیدن به اتحام گفتن مجاهدین و اون چیز در واقع نگرانی ما افسوده شد برای اینکه میدونستیم که این یک خودش یک جون تلقی میشه و اینکه برای اینها بخشودنی نیست و این نکته من بگم تا اون تاریخ از تاریخ سال 63 بنا به گفته آیت الله منتظری در کتابش هم میاد اعدام زنان به دلایل شرعی و دلایلی که آورده شد و و به حکم آیت الله خمینی هم لغو شده و زنان رو اعدام نمی‌کردن متوقف شد تا قبل از اون اعدام می‌کردن اونجا این در واقع نکته‌ای هستش که بعدها در واقع من به بهش خواهم پرداخت اینه که وقتی که اینا مطرح می‌کنن مجاهدین و همون شب در واقع سه نفر از بند ما از بچه های مجاهد رو صدا میکنن یکی از اونها مریم گلزاده قفوری هست که و یه مریم دیگه که من متاسفانه الان فامیلیشون در ذهن ندارم و اینها رو بعدها اعدامش میکنن به اعدام میکنن و روز چهارم مرداد که توی بند یک شرایط خاصی بود شرایطی که و بردن این سه نفر فضای دلگیری هم بود من یک نامه برای همسرم نوشتم اون نامه در اون نامه در واقع یک نوعی ویداب نفت برای همسرم من البته بعد از ملاقات با همسرم آخرین ملاقاتم یک نامه نوشتم و این نامه تاریخ شیش بعد از دور چهار مرداد شست و هفت رو داره و من همون روز این نامه رو رفتم تو اتاق بهایی ها چون خیلی باشون 
دوست بودم این نامه رو میخونم اینا رو به این دلیل میگم که شب اون اتفاقی که افتاد رو میخوام مطرح کنم و شب ما این که همون شب چهار مرداد ساعت یازده شب یک صدای مارشونه اومد بیرون که پاسارها با پاکوبیدن در واقع شاردهند با شاردیان از پشت صدای پشت می اومد و برای ما عجیب بود که این وقت شب یازده شب معمولا ساعت خموشی زندان بود و زندان زندانیان به خواب می رفتن. وقتی که این صدا به پشت پنجره رسید پشت پنجره اتاق ما من اتاق 113 بودم در آموزشگاه طبقه سوم بودم و بچه های یه سری بچه ها یعنی زندانیان در راه رو نشسته بودن موقع معمولا چه ساعتی بود بود یا روزنامه میخونن یا آهسته با هم حرف میزنن به یک سری ها در اتاق در واقع به خواب رفته بودند یا در حال این بودند که به خوابند هنوز خوابند که ناگهان صدای قرش تیربار اومد و اون شعارهایی هم که در واقع ما به گوش میشنیدیم شعارهایی بود مرگ بر منافق نبود در واقع مرگ بر گونه چپیها و یک به طور نگران کننده در واقع برای همه اکثر زندانیانی که سال شست رو دیدن و شست و شست یک تو زندان بودن این صداها رو قبلا شنیدن صدای تیربار و بعد صدای اکتیرها من از سال شست و سه بار زندان شده بودم تا اون تاریخ نست اینا رو نشدیدم و اینکه شروع کردن به شمردن و بقیه زندانی هم اعتمال داره که این کار کرده اونایی که بیدار بودن ولی امکان نداشت که بتونی بشمردن و تکتیرها رو تو نمیتونیستی بفهم و چیز دیگه ای که خیلی عجیب بود اون شب صدای پارس سکا ممتد سکا تا صبح چون من به هیچ وجه نمیتونستم بخوابم چون میدونستم که همسرم آخرین دیده ها رو هست و ما با هم ولا کردیم و اون گفت وقتی که من میخوام برم جان مریم رو میخونم و اینها چیزایی بود که همه باعث میشد که اون شب در خاطر من بمونه فردا صبح زهره تنکابونی که از همبندیان ما بودن میرن برای بهداری و توی بهداری میشنوه که دو تا پاستار دارن با هم حرف میزنن یکی به یکی میگه که هاج آقا دیشب چجوری دخل اینا رو رسوندیم اما هاج آقا اونایی رو که دیشب کشتیم که منافق نبودن گفت که منافقین اومدن در واقع حمله کردن به ایران گفت اما اینا که منافق نبودن بعد میگرده میگه که اینها از منافق بدترن و این خبر رو زوغه به بند میاره و به همه به اطلاع همه میرسونه و این من بهتون میخوام بگم که در تمام اون مدتی که ما این شرایط سخت رو میگذروندیم خبرها به نوعی به ما میرسید از طریق خود به نظر من حکومت حالا ایجاد وحشت میخواست بکنه ایجاد رو بود یا هر چیز دیگه ای یا بقولی دلمونو خالی کنه این خبرها به ما میرسید به این گونه و نقطه دیگه ای که من در رابطه با 
اون آغاز اعدام ها اینگونه و اعدام چپاکیون بسیاری از همراهان در واقع همسرم در این تاریخ اعدام شدند البته به خانواده ها تاریخ گواهی فوت دادن در تاریخ های متباقی به همسرم گواهی فوتی که دادن که به مرگ طبیعی درگذشت رو در واقع پنج مرداد دادن یک نکته دیگه ای من بگم در رابطه با اعدام رحمت فتی است که از چریکای فدای خلق بود و ایشون ده سال داشتن به مادرشون گفته بودن که اگه شما بگید که پسرتون خودکشی کرده یعنی اعلام بکنید ما بهتون جای قبر اونو میگیم و اینکه حلقه اونم چون همسر همسرش مریم نوری در بند ما بود حلقه شونم به دستتون میرسونیم برای این اینها اون چیزایی از نکاتی است که در اون اعدام اون تاریخ من میتونم بگم و بعد از اون میتونم روایت اعدام زنا رو برای شما بگم که اگر اجازه داشته باشه خواهش میکنم خانم محفظ حتما به اونم میرسیم من فقط یک سوال کوتاه ازتون بپرسم در واقع روایتی که شما ارائه دادید اینه که از قبل یک برنامه ریزی برای این اعدام ها جریان داشته و کاملا این برنامه ریزی اجرا شده در موقعی که خودشون مقرر دونستن من بله من بر بنا به شواهدی که از سال 66 تا 67 دارم و اینکه یک نکته دیگه ای که من بازم یه شاهد دیگه بخوام بگم ببینید خانم مریم رجوی خواهر مسعود رجوی در بند که ما بودیم بودن یعنی از سال 66 این یک سری بچهای مجاهدم آوردن و با هم در یک بند بودیم قبل از شروع این مساد خانم مریم رجوی رو میبرن به ملاقات داخلی به خون... ملاقات خانواده ببینید تا اون تاریخ خیلی ها میرفتن ملاقات خانواده بچه های مجاهدی که ظاهرا منافق بودن یا تباب بودن من... برای به اون اسپودشون صدا میکردن میبوردن ملاقات خانواده دو روز سه روز مرقصی میرفتن و خانوم مریم رجوی رو در اون تاریخ درستادن به, مل... به ملاقات خانواده سه روز ایشون رفتن و نقطه ای که هست این که به نظر من پیام برای مجاهدین بود که خیلی راحت ما اصلا اطلاع نداریم شما میخوایم به نظر من یک دام بود برای مجاهدین اینها اطلاع داشتن در اون تاریخ اونها حمله خواهند کرد یا حدودا میدونستن اگر بخونیدم توی همین گوگل نوشتی که هاشمی رفتن جانی میگه که مرسا در واقع ما اینا رو گذاشتیم تو کیسه در کیترم بس واقعا هم این حس من امروز در واقع اینو خوندم از آیتولا رهاج که میرفتن جانیم اما در زندان حس من بود اینها در واقع با هم اطلاع داره حکومت سازمان دزارت اطلاعات اطلاع داره که این گونه و این ادامه رو رضیف کرده در اون تاریخ به انجام بدیسونه بعد از این پایان جنگ بود و آیتولا خمینی هم امضا کرده بود اون قهد نامه رو امضا کرده بود و اینها ردیف شده بود که به انجام برسه و من فکر میکنم اینگونه بود و به انجام رسوندن و اینها جدا از این بود که مجاهدین چی بودن و چی کار کردن و این نکترم بگم که بچه های بند ما رو که اعدام کردن همه 
اکثر اینها 90 درصد این بچه ها کسایی بودند که دانش آموز بودند در همون موقعی که دستگیر شدند و در خیابون دستگیر شدند به هیچ گونه کار مسلحانه نکردند و چپهایی هم که تو زندان بودند اکثرا اعتقادی به عملیات مسلحانه نداشتند که اعدام شدند و شما اشاره کردید در صحبتاتون به اعدام زندانیان زن در این مورد در زندان اوین چی میدونیم؟ من همون خبرش گفتم که در تاریخ سال از تاریخ من اول فروردین 63 من و همسرم دستگیر شدیم تا قبل از اون یعنی اواخر 62 اوائل 63 زنا رو اعدام میکردن مثل بقیه ها و حتی یک سری از زنایی که باردار بودن هم اعدام شدن اما بعد از این تاریخ اعدام زن ها صورت نیمی گره و زندانی ها حقوق گرفته بودن حقوقهای بالا دوازده پونزه سال و بخی هم عبد بچه های مجاهد عبد داشتن و این صورت نگرد اما روزی که در واقع به قولی فروغ جاودان انجام میگیره روز جمعه نماز جمعه آقای, آقای اردبیلی موسوی اردبیلی نماز جمعه در واقع خطفه داشت و ما حالا خطفه نماز جمعه یا پیش خطفه بود برحال صدای آقای اردبیلی رو از طریق رادیو شنیدیم که میگفت که شرایط ویجه است و ویجه و اینکه اونجا مرگ بر منافق مرگ بر منافق داده شد و اینجا ما فکر کردیم که زنها را بیشه اعدام آقام کرد اون سه نفری که از بند ما بردن رو در واقع سرنوشه شد چی خواهد شد این خبر چیز و بعد از این تاریخ چهار مرداد هست که دسته دسته بچه های مجاهد رو از بند ما میبرن بچههایی که در واقع مثلا خود من در اتاقی بودم که هم نوزده من یک نفر از چپ بودم و نوزده مجاهد دیگه کنار من بودم و این بچه ها رو دسته دسته هفت نفر هشت نفر صدا میکنن و یک عده از زندان نه همه زندانان میتونم بگم این فضا چون برحال بعضی معتقد بودن که مجاهدین ضد انقلابن و برای ودا نیومدن ما با این بچه ها ودای آخر رو میدادیم و الان شاید من داستان گونه این رو بگم اما واقعا خیلی خیلی شرایط سخت میگون که دوستان رو آدم که چقدر انسان و چقدر خوبن چقدر بچه های شریفی برای خونواده هاشون هستن میرن و این ودای آخر و اینم بگم که واقعا این بچه هایی که کنار من بودن زندانیانی کنار من بودن بسیار زندانی شجایی بودن با سر بلند اینو میخوام بگم رفتن با ما خدا بسی کردن اکسل عمل ما در واقع ما های های گریه میکردیم و اینکه تنها چیزی که میتونستیم برای دلداریشون بگیم یا خداحافظی کنیم اینکه ما به خانواده هاتون خبر اعدامتون رو میرسونیم و میگیم که چگونه رفتیم این تنها در حرف ما در گوش اونها و این بچه ها رو در واقع بردن و این هم بگم همین که خبر برگرده و خبر در واقع به ما برسه یک روزی که ما در واقع 
سر شام بود یک سری از بچه های مجاهد رو خوندن ما اون شب ماست خیار بشه من هیچ فراموش نمی کنم این بچه ها رو خوندن و رفتن ولی هنوز ساعتی نگذشت بود که این بچه ها برگشتن و وقتی برگشتن همه ما بچه و بچه ها برگشتن انقدر غریب شادی بود و این بچه ها وقتی اومدن ما همه با هم رفتیم اتاق 111 هم بندی که با هم بودیم و یک سری از ما کنار اینها نشستیم و همین ماسخی ها رو در واقع خوردیم این بچه ها با رویه بسیار بالایی برای ما تعریف کردن که آره ما منتظر مرد نشستیم و اینا رو میگوردن پیش حیط مرد و در اونجا فرم هایی به اینا میدادن و اینکه مجاهد قبول دارید ندارید و اینکه خب تو دادگاه همین نوری گفته میشه به نوعی هم با این بچه ها چیز در اما این دوستان من یک نکته ای رو گفتن گفتن که ما اگر حتی می نوشتیم که مصاحبه میکنیم و ازجار میدیم ادامه ما حتمی و این بچه ها رو که از بند ما بردن بچه همون 19 نفر اتاق ما رو که ادام کردن بیشتر بعدها اسامی این بچه آدر اومد و از چهل نفر بند ما سی و نفر اعدام شدن سی و نفر زن اعدام شدن و حکم ویژه آیتالله خمینی که تا اون موقع زن ها رو اعدام نمیگود به ما اینجوری گفته شده که این حکم ویژه رو کی داد چگونه داده شد من اطلاعی ندادم و اینا رو به گفته باز هم روایت خود این پاسدارهای بند که میگفتن دیدید اینا رو چگونه بالا دار زدن و دار زدن اینها رو ما در واقع اینگونه شنیدیم از بند ما دو نفر دیگه در واقع دو نفر زن چپ کشته شدن سوهیلا درگیش کهن از فدایان اکثریت بود که ما توی همین شکنجه نماز با هم بودیم به روایتی که از زندان به خانواده سوهیلا گفته شد این خودکشی کرد اما اینکه تو سلول چگونه خودکشی میشه کرد هم برای من جای ساله البته موقعی که من شکنجه های نماز رو اجازه داشته باشم بگم که چگونه شروع شده چگونه بود اینا اونجا خواهم گفت که یک سری چیزها گذاشته بودن مثلا تیر سوزن اون زیر بود سوهیلا رو به خانواده گفتن که خودکشی کرده سوهیلا در ویشگاه هم 27 ساله بود و دومی زن چپی که از بند ما بردن و اعدام شد خانم فاطمه مدرسی تهرانی بود از حزب طولی ایران اون اون رو بارها و بارها تو سال 67 بردن برای پیش حیعت مرد برای بازونی و چیزی که از اون میخواستن اینکه انزجار بده و خانم مدرسی قبول نکرد و اون رو شش فروردین 68 از بند ما بودن به اعدام کردن این دو تا زن چپی هستن که در واقع در اوین جان باختن و میتونم در واقع اسامیشون رو گفتم اینکه تو شهرستان ها چگونه بوده و چجوری بوده من اطلاعی ندارم خیلی از شما سپاسگزارم خانم محفاظ من سوال پایانی رو میخوام برگردم به دادگاه نوری از شما بپرسم فکر میکنید این دادگاه اگر نتیجهش به محکومیت حمید نوری ختم بشه 
آیا میتونه یک دستاوردی باشه برای آینده که عاملان دیگه این کشتارها مخصوصا در زندانهای دیگه مانند زندان اوین هم امیدی به محاکمشون به وجود بیاد؟ دور تا دور در یوری یک سندگی 
از جمله کسایی که بودن آقای نیری بود آقای اشراقی رئیسی مشتبه حلوایی که عنوان شکنجگر ما مدام می دیدیمشون سرلت و مصطفی محمدی که در واقع وزیر دادگستری بوده دوریل هرون اینا در رأس کارت این مجموع افراد بودن در اونجا نام نام خانوادگی و اینکه به چه جریانی تعلق داری و اینکه آیا نماز میخونی آیا سازمانش رو قبول داری اینها چیزایی بود که در واقع از ما از من و بقیه‌ای که با هم بودیم پرسیده شد و خب طبیعتا من گفتم که نماز نمیخونم مسلمان هستی اینم بود مسلمان هستی من گفتم پدر مادرم مسلمان هستن و اینکه نماز میخونی نه سازمانت رو قبول داری بعد و اینجا نیری برگشت گفت که اینو ببرین و هر روز به جرم نخوندن نماز در بعدهای نماز شلاق بزنید پنج ضربه شلاق بزنید و این اونجا من به دادگاه بلند شدم گفتم در اعتراض به شما من از این لحظه اعتصاب قضای خوش میکنم این کاری بود که در واقع ما قبلش با هم با همبندی هم که داشتیم میرفتیم هماهنگ کردیم برای یکی از ما گفت و ما انجام دادیم درستی قلطی شد که وقتی داریم میری زیر شکنجه این کار بکنی اینها بماند که من الان نمیگم ولی این این رو اعلام کردم و ما اومدیم و از اون روز در واقع و از ما رو بردن دوباره بند در واقع این رو قبیدم بند و ما این خبرها رو به بند رسونیم که بند همه بدونم معمولا از این کارا نمیکنن و بعد ما رو بردن سلول در افرادی و روزانه پنج بعد نماز در واقع ما جیره شلاخ داشتیم و این ادامش که دیگه بماند ولی در همان سوریلا در ریشکوهن در واقع در این تاریخ در واقع کشته شد دوم سفوم یا چهارم روزی بود که چلاق میخورد و من بعدا دیگه هیچ اثری از اون ندیدم و دست و این هفت نفر هفت نفر بازم از بند زنها اینگونه میبردن تا اینکه زدن شلاق ها قطع شد و اون هم بعدها ما فهمیدیم اعتراض آیت الله منتظریه و از نامه هایی که بعد با توی رسامه که ایان وقتی بند اون میرفتیم اینا دیدیم و اینکه متوقف شد و اعدام ها متوقف شد و این گونه ما سال 67 رو گذرونیم بعد ها 68-69 ما رو آزاد نکردن چند بار همین سنه هایی که شبیه سنه های مرگ بچه های گوهردشت بود یعنی دست جمعی زندانی ها رو بردن انزجار میدید یا نه و اینو میخوام بهتون بگم که دیگه از بعد از فضایی که کلی از بچه های زندانی کشه شده بودن مجاهدین دیگه تو بند ما نبودن از اتاقی که من توش بودم 19 نفر رفته بود و سه نفر دیگه در اون اتاق باقی مونده بودن چپ بودیم و هر اتاقی این فضای قنبار دردناک وجود داشت و اینکه این بعدها ما رو بردن به بندهای دیگه و همین فضا رو ایجاد کردن اینکه آیا ازجار میدیم یا نه شرط هشتاد نفر زنی که در اوین باقی مونده بودیم شرط انزجار 
میخواستند ما جز دو سه نفر که قبول کردند و برحال اونام حقشون بود بقیه گفتن ما انزجار نمیدیم و در زندان موندن تا اینکه ما رو به عنوان مرخوطی در واقع یک گونه به زور از زندان فرستادن دو سال بعد از اعدام این بود داستان در ما در سال شست با هم باشیم یک صدا رادیو زمانه 